Y no sé si usted coincide conmigo, pero una de las cosas más fáciles de descuidar en la vida cristiana es la oración. Y esto por varias razones. Una, no entendemos la importancia que tiene la oración en nuestras vidas. Dos, puede ser porque no creemos que Dios escucha y responde a nuestras oraciones. Tres, porque pensamos que la oración es una práctica religiosa desconectada de nuestra relación con Dios. Lamentablemente, todas las religiones oran, pero no todas oran bien. La oración ha sido grandemente distorsionada, ha sido grandemente descuidada. Y el texto que tenemos delante de hoy en Mateo 6 es quizás la oración sin duda alguna más repetida en la historia de la humanidad. Y ha sido la oración sin duda alguna que se ha hecho más superficialmente en toda la humanidad. Es la oración del Padre Nuestro. Así que yo te invito a que abras tu Biblia en Mateo capítulo 6. Y como decía, si usted nos visita por primera o segunda vez, estamos en una serie que se llama El Cuerpo de Cristo. Y en esta serie acerca del Cuerpo de Cristo, eh, estamos enseñando cómo bíblicamente luce la iglesia y cómo bíblicamente lucen las prácticas de la iglesia. El Cuerpo de Cristo tiene una cabeza, lo vimos, una única cabeza que es Cristo, ese fue el primer, el primer tema. El Cuerpo que es la iglesia, nosotros también vimos los servidores del cuerpo, vimos los pastores del cuerpo, hemos venido viendo temas que tienen que ver con la misión del cuerpo también. En el día de hoy vamos a hablar de cómo los miembros del cuerpo oran. La oración que tenemos delante de hoy es la famosa oración del Padre Nuestro y es la oración, como dije, más repetida, probablemente la oración que más personas se saben. Si yo digo recitemos el Padre Nuestro, probablemente todos la entonarían a una sola voz. Sin embargo, es la oración más superficial que se ha hecho en la historia de la humanidad. El tema de la oración es un tema donde todos debemos de crecer, incluyendo el pastor. El pastor no está excluido de esta responsabilidad. Yo también confieso que debo de crecer en mi vida de oración, sobre todo en mi vida de oración personal con Dios. Es interesante que cuando usted lee el texto paralelo de Mateo en Lucas capítulo 11, usted se va a ver a notar que es lo único que la, los evangelios registran que Jesús le pide a, los discípulos le piden a Jesús que le enseñara. Los discípulos, no hay muchos registros de que los discípulos le dijeron, Jesús enséñanos a hacer milagros, no hay registro de eso, no hay registro de que los discípulos le dijeran, Jesús enséñanos a caminar sobre el agua. Pedro se atrevió, empezó a caminar por el agua y se hundió. Pero si hay algo que los discípulos se detienen y le dicen Señor enséñanos a algo es enséñanos a orar. Como yo dije lamentablemente es muy superficial para muchos de nosotros en muchos contextos y no por el contenido de la oración sino más bien por no entender las palabras de Jesús. No entender lo que Jesús estaba enseñando, no entender ¿A qué se está refiriendo? Es importante que pongamos en contexto el texto para poder entender el contenido. Recuerde que Jesús viene como el Mesías y Mateo quiere presentar a Jesús como el Mesías. El Hijo, el hijo de Dios prometido, el Mesías, el que iba a gobernar, el, el Hijo del linaje de David. Y que una de las cosas que había molestado mucho era el enfrentamiento entre los religiosos fariseos y Jesús. 
Y una de las cosas que los religiosos fariseos hacían y de lo que se jactaban era justamente de hacer una serie de prácticas religiosas, oraciones, ayuno. Dar. Ellos lo hacían de manera pomposa, de manera que todo el mundo se diera cuenta. Y Jesús en el sermón del monte que es en el capítulo 5 habla específicamente de esta manera incorrecta de la cual oraba los fariseos y que los discípulos no debían imitar. Ahora, ¿tenía Jesús intención de que los discípulos de ahí salieran con un rezo a repetir el Padre Nuestro como si fuera una, un mantra? ¿Esa era la intención que Jesús tenía en mente cuando les da el Padre Nuestro a los discípulos? ¿Él quería que ellos repitieran esto de manera superficial? ¿O le estaba dando un modelo de oración que ellos debían de seguir? La oración es uno de los aspectos, como dije anteriormente, de la vida cristiana que más necesitamos y a la vez que más descuidamos. La oración requiere entenderla, requiere disciplina, requiere entender el propósito. En el día de hoy vamos a revisar cuál es la postura incorrecta y correcta con respecto a la oración. Así que leamos de nuevo el Padre Nuestro y leámoslos en su contexto, en el versículo 5 del capítulo 6. Él dice, cuando ustedes oren, me encanta, observe, y lo voy a repetir otra vez, pero observe que Jesús está asumiendo que los discípulos oran. Ok, eso es lo primero. Él está haciendo una observación en función de que ustedes, mis discípulos, cuando oren, se supone que los discípulos oraban. Además de que era una tradición judía de orar por lo menos tres veces al día, ¿cierto? Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Hmm. O sea, que se puede ser hipócrita mientras oramos. No sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto, mira quién es que debemos llorar, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Y otra vez, otra observación de la manera incorrecta. Y al orar no, uses, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios. Porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. Interesante. Pero por tanto no se hagan semejantes a ellos. Porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos. Nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación sino líbranos del mal Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre Amén Usted lee el texto y ve cómo Jesús da las instrucciones de cómo orar correctamente Y a la vez Jesús da las correcciones de cómo no orar Por lo tanto el sermón de hoy persigue justamente eso Animarnos a orar correctamente de manera que podamos comunicarnos con Dios sinceramente. Algunas cosas que quiero resaltar, dos puntos básicamente que quiero resaltar de este sermón y que espero que usted lo 
capture. Lo primero es, cuídate de orar incorrectamente. Cuídate de orar incorrectamente. Y segundo, sé diligente en orar correctamente. Y ahí le voy a hablar de siete características de cómo podemos ver en el texto que podemos orar. Así que vamos primero con la advertencia que Jesús hace en el versículo 5 de y cómo Él nos advierte en su interés de enseñarle a sus discípulos y consecuentemente a los discípulos de los discípulos y a los discípulos de los discípulos. Jesús está aquí también enseñándonos a nosotros. ¿Cómo sabemos que esto era el, 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 el deseo de que ellos aprendieran un modelo de oración y cómo nosotros debemos aprender este modelo de oración o orar conforme a este patrón. Porque más adelante los discípulos tenían la tarea de enseñarle a los discípulos, de los discípulos, a guardar todas las cosas que Él le había enseñado, incluyendo la oración. Como sabemos y hemos escuchado, la oración es hablar con Dios. Eso es lo que significa la oración. Tiene un emisor, un mensaje, un receptor. La oración es el medio por el cual el cristiano se puede decir respira, es una manera de respirar. Es diferente a rezar, porque rezar son repeticiones una y otra vez lo mismo. La oración es hablar con Dios y eso se lo enseñan a sus niños desde que están pequeños en la escuela dominical. Ahora bien, por lo que yo puedo ver, usted puede pasarse toda su vida orando incorrectamente, ¿sí o no? Que era no solamente el caso de los fariseos a quien él le llama hipócritas. Usted puede ver que estos estaban orando incorrectamente, pero no solamente estaban ellos orando incorrectamente y eran hipócritas, sino también todo el que a través de la historia de la humanidad ha orado como los fariseos, ha orado incorrectamente. ¿Cuál es la manera incorrecta de orar según Jesús? Bueno, primero, ellos lo hacen con hipocresía porque lo hacen para que la gente lo vea. ¿ok? Esa es la manera de ellos como... Hablar de sí mismo por medio de la oración. Lo hacen de manera pública, lo hacen de manera ser, para ser visto. Y el problema que Jesús está viendo en el corazón de los fariseos es que el, la intención de los fariseos no es ayudar a la gente a comunicarse con Dios. La función de los fariseos es hacer que la gente ponga la mirada en ellos para que ellos, cre, ellos sean la referencia de oración. Hipócritas le llama. Ellos no oraban porque le gustaba orar. Ellos no oraban porque amaban a Dios. Ellos oraban porque se amaban a sí mismos y querían atraer la atención hacia ellos mismos. Jesús le llama hipócrita. Por lo tanto, el destino de sus oraciones no era necesariamente a Dios. Eran a, a, a los hombres para impresionar a los hombres. Era, era, ese era el, el punto y sus oraciones eran tan elaboradas tan bien fabricadas en públicamente que la gente decía, wow, pero yo nunca voy a poder orar como esa gente. Pues esa gente ora tan bien. Yo no sé si usted se ha sentido así, indigno de orar, sobre todo cuando uno está empezando en la fe cristiana, que hay un grupo y usted oye una gente que ora y dice, wow, pero como esa persona ora. Bueno, oremos que esa persona ore con la motivación correcta para que usted vea a Cristo y no para que usted se asombre de que esa persona ora bonito. Pero no hemos sentido así. Ahora, ¿cuál es la manera incorrecta? Bueno, el texto nos dice hipócritamente, no sinceramente, haciendo repeticiones sin sentido. No sé si usted lo puede ver. 
también en el versículo 6 cuando dice cuando tú ores versículo 5 no sean como los hipócritas primero porque a ellos les gusta ponerse en pie orar en la sinagoga en las esquinas para ser visto versículo 7 y al orar no uses repeticiones sin sentido como los gentiles entonces la manera incorrecta es orar Primero, no sinceramente, no comunicándose con Dios, sino probablemente para impresionar a los hombres. Y eso puede pasar en cualquier contexto, ok, aún en un contexto como nuestro. Nosotros podemos ser rápidos para orar bien, correctamente, pero para traernos la gloria a nosotros. Pero también haciendo repeticiones sin sentido. Cuando usted hace repetición sin sentido, usted está orando sin contenido, ¿sí o no? Una oración sin sentido, una repetición vana, no llega a ningún lado. Y más aún, Jesús dice que ellos creen que serán escuchados por esas repeticiones, como los gentiles. ¿Qué está diciendo Jesús implícitamente? Que esa manera de orar repetidamente, sin sentido, sin contenido, hipócritamente, no va a ningún lado. Jesús lo está diciendo. Me encanta que Jesús lo dice. Como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por ese balbuceo, esa repetición continua. Detrás de su piedad no había mucha piedad, sino mucho orgullo, y eso también hace que la oración sea incorrecta. Es una oración incorrecta orar hipócritamente y no sinceramente, orar repetidamente sin sentido, orar para impresionar a los hombres. Y yo no sé si usted puede ver la advertencia que nos hace. Yo sé que todo el que está aquí de una manera u otra ha venido de un contexto católico y con todo el respeto y el cuidado, pero con la responsabilidad pastoral, tengo que advertirle que justamente lo que nos invitaba la iglesia católica a hacer, a repetir en el número de Padre Nuestro para pagar por nuestros pecados, es esto. Repeticiones sin sentido. Nosotros los miércoles estamos viendo una clase, cómo alcanzar, cómo predicar el Evangelio, cómo vencer el temor. Y hablábamos justamente el miércoles cómo el Padre Nuestro junto con el Ave María se usan para pagar por tus pecados al momento de confesarlo. Tú confesaste, pastor, oh, el, bound, el, 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 el sacerdote, pequé, vi una mujer con ojos de lujuria. Así, ah, ay mi hijo pues reza tantos Padre es nuestro y tanto Ave María. Ya, y eso es, sí. Esas son oraciones sin sentido. No son oraciones sinceras que te mueven a venir delante de Dios con un corazón contrito y muy miserable, reconociendo que tú has ofendido a un Dios santo y que mueven tu corazón al arrepentimiento para no volverlo a hacer más. Hermanos, cuidémonos de cuando oremos, oremos para impresionar a los hombres que también puede pasar en nuestro contexto cuando nosotros oramos señores debemos de recordar que es hablando con Dios que estamos y que a Dios no podemos ni impresionarle ni, ni ocultarle nada ¿sí o no y es lo que el texto también más adelante nos va a decir nosotros tenemos que ver la oración como un medio que Dios ha creado al enviar a su Hijo para y abrir el trono de la gracia y darnos acceso confiadamente. Nosotros tenemos que verlo como una provisión de gracia para entrar confiadamente donde nuestros pad, nuestro Padre Celestial, desnudos espiritualmente hablando. Porque no podemos ocultarle nada, no podemos impresionar a nada. 
La oración personal, esta oración a sola, es la natural oración entre un padre y un hijo que tiene una relación saludable. Y hago la aclaración de saludable. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y muchos de nosotros hemos escuchado de que no hemos creído con la figura paterna muy seca, muy, muy separada, desconectada del hijo, donde no hubo nunca una interacción de confianza ni íntima. No es a ese tipo de relación que se refiere. Una relación saludable de padre e hijo. El papá va y conoce la necesidad del hijo. El hijo va a ir donde el padre cuando lo desee. Y el padre lo va a recibir cuantas veces sea necesario. Yo no sé, yo me, me imagino que muchos de nosotros, o quizás esa es tu realidad ahora, te has sentido estancado en tu vida de oración. Y tú limitas tu vida de oración a algo como esto, a la hora de orar por los alimentos. Gracias Señor por los alimentos que nos, nos diste en el nombre de Jesús, amén. Eso es una oración repetida. O cuando te vas a acostar de la noche, Padre gracias Señor por lo de la noche y te pido lo mismo por mañana. Y a veces vemos la oración como una carga y no como ese oxígeno que necesitamos respirar. Donde me lleno de Dios para hablarle a Dios. De manera particular, ¿cuáles serían las razones por las cuales tú dirías que no oras correctamente? Yo le voy a decir algunas razones que nosotros, excusas que nosotros buscamos y una de ellas es que no tenemos tiempo, ¿sí? ¿Sí o no? Es una triste realidad, pero como dice el pastor John Piper, las redes sociales han demostrado que cuando lleguemos al cielo, el problema de nuestra vida de oración no fue el tiempo sino prioridad. Martín Lutero, Martín Lutero decía, si descuido la oración por un solo día, perdería gran parte del fuego de la fe. Así que aquí está la advertencia, no ores incorrectamente, no ores, cuídate de orar incorrectamente. Y si tu vida de oración ha sido raquítica, es decir, Desnutrida, desinteresada, desanimada Bueno ahora presta atención al segundo punto Que nos va a ayudar a entender Y nos va a ayudar a ver cómo orar correctamente Y esa es la segunda exhortación Sé diligente en orar correctamente Versículo 6 al 14 Leámoslo juntos, 6 al 13 Leamos esto juntos y vamos a ver siete elementos Que podemos sacar de esta oración Y podemos orar correctamente Versículo 6 al 14 pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará. Y al orar, no, uses, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. Por tanto, no se hagan semejante a ellos, es una exhortación correcta. Dejemos de estar haciendo repeticiones sin sentido, vacías, huecas. No te hagas semejante a ellos, esto es Jesús hablando. Porque tu Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas. Ofensas, dice otra versión, o pecados, otra. Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbralos del mal. 
Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. ¿Cuáles son estos elementos que vemos en el Padre nuestro que nos pueden ayudar a orar correctamente? Primero, el primer elemento es habla a Dios íntimamente. Mírenlo en el versículo 6. Cuando tú ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre en lo secreto. Ora a tu Padre que Él ve en lo secreto. Ora a tu Padre. Jesús aquí transiciona y dice, déjame enseñarte cómo es que se ora. Lo primero es que tú tienes una relación con tu Padre. Una relación íntima. Y míralo otra vez cuando Él dice, tú cuando ores. Lo primero es que el yo creo que el texto deja claro, es que un discípulo de Cristo ora, eso está de más, ok. Cuando tú ores, un discípulo de Cristo ora, por lo tanto, los discípulos de Cristo oran. Pero lo segundo que yo veo es que Él nos dice que nuestra vida de oración no solamente no es ocasional, es continua, sino que también es íntima, es personal. Es una búsqueda sincera. La oración y la comunicación que los hijos de Dios tienen con su Padre es posible por esta relación íntima. Déjame poner claro rápidamente en contexto de la realidad de la humanidad. Lo he dicho anteriormente, la humanidad y este salón está dividida en dos tipos de personas probablemente. Hijos de Dios y quienes no son hijos de Dios, ¿ok? Y criatura de Dios, todos somos criatura de Dios, pero hijos de Dios y quienes no son hijos de Dios. ¿Dónde se rompió esa comunión en el Edén, en Génesis? Por causa del pecado. Ofendieron a un Dios completamente santo. Y Dios no tolera el pecado, por lo tanto, se rompe la comunión. Y desde Génesis 3 hasta Cristo, el hombre ha estado tratando de tener una reconciliación con Dios por sus propios esfuerzos. Y siempre que el hombre intenta reconciliarse con Dios, queda corto de la gloria de Dios. Porque no hay manera alguna en la cual el hombre por sí mismo pueda reconciliarse con Dios. ¿Y qué hizo Dios? Envía a su Hijo Cristo. Colosenses nos dice que en el Hijo, en Cristo, solo en Cristo, hemos sido reconciliados con Él. ¿Quiénes? Sus hijos. Ahora sus hijos pueden tener esta comunión íntima con Dios. Y lo primero que tengo que aclarar es que el Padre nuestro no es para todo el mundo, hermanos. Es solamente para quienes son hijos de Dios. Si Dios no es tu Padre, aunque tú le llames Padre, no es tu Padre. Es como que yo... De repente aparezca alguien y diga, me diga en la calle, papi, papi. Pero, 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 pero yo no te conozco. Y él con los ojos verdes, pelo lacio y no sé, imagínenselo. Bueno, yo tengo uno casi igual, pero. Pero imagínense que venga yo en la calle de repente y donde voy me, se me pega alguien. Me dice, papi, papi. ¿Cómo que papi? ¿Cuál es tu mamá? Yo no he visto a tu mamá en la vida. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Yo no la conozco. Si usted no es hijo de Dios, no puede llamar a Dios Padre, porque Dios no te llama hijo. Suena fuerte, sí, pero es la verdad principal de tener una oración íntima con Dios. No me escuche a mí, escuche a Juan capítulo 1, versículo 2. 12 y 13 a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No que nacieron de voluntad humana ni de carne, sino de Dios. Versículo 13. Por lo tanto, todo el que esté en este salón es criatura de Dios. Pero no estoy seguro si todo el que esté en este salón es hijo de Dios. Por lo tanto, una oración correcta inicia teniendo una relación correcta. 
Y esa relación correcta ahora es posible porque ahora Él es mi Padre, yo le puedo llamar Padre. Y sé que puedo entrar corre, comple, completamente, confiadamente al trono de su presencia. No me van a echar fuera, no me van a ignorar porque Él me ha hecho su Hijo en la obra y en la persona de Cristo. Si usted no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, el Padre no es su Padre. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega a quién. Al Padre, si no es por mí. Así que la oración íntima para los hijos es posible por medio de Dios, por medio de la obra de Cristo. Así que ahora yo puedo venir delante de Dios y saber que Dios me va a escuchar, no porque yo tengo méritos a la hora de orar, sino porque Cristo cumplió con los méritos que me dan acceso a orar. Y todo inicia en esa relación personal. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Usted no ve claro que esta relación padre-hijo es una relación perfecta entre padre-hijos? Por lo tanto, cuando yo veo la relación padre-hijo con Dios, no se compara a ningún tipo de relación en la tierra padre-hijo. Usted pudo haber tenido un buen padre, pero la relación de padre-hijo con Dios por medio de Cristo es infinitamente mejor que la que usted, la mejor experiencia de padre que usted haya tenido. Y usted pudo haber tenido una relación terrible con su padre, por lo tanto, la relación padre-hijo con Dios no se compara a esa relación terrible. Por lo tanto, es una relación íntima de apertura y confianza, donde el padre nunca te va a poner cara, rechazo. ¿Por qué? Porque en la cruz él rechazó a su hijo para que todo el que ahora esté en Cristo no sea rechazado por él. Hermanos, podemos ser diligentes en una oración íntima porque Cristo nos llevó al Padre. Y porque podemos llamarle Padre a la hora de orar. Y más aún, no solamente podemos llamarle Padre, sino que con Él ahora, Él tiene oídos para escuchar y conocernos. El problema es que a veces nosotros somos el mismo obstáculo para orar, ¿sí o no? Estoy hablando ahora de los hijos de Dios. Nosotros sabemos que tenemos acceso al trono de la gracia, pero no oramos. Le voy a decir algo que he aprendido a través de la preparación de este sermón y esto me lo estoy diciendo a mí. A mí, no a usted, a mí. Mi falta de oración como hijo de Dios es la mayor manifestación de orgullo como cristiano. ¿Por qué? Porque cuando yo no oro con mi Dios y mi Padre que conoce mis necesidades, yo estoy diciendo que yo puedo lidiar por mí mismo. Eso me lo estoy diciendo a mí. Mi falta de oración como hijo de Dios es la mayor manifestación de orgullo como un cristiano. La relación con nuestro Padre primero es personal, es continuo, hermano. ¿Usted se imagina que usted nada más hablara con alguien, con su Padre, o solamente tuviera acceso a su Padre los fines de semana cuando está en la iglesia? Y cuando hacemos el tiempo de oración. Y es el único tiempo que usted tiene de oración. Y de domingo a domingo usted no vuelve a hablar con Dios. Hasta ese momentico de oración que tiene en el servicio. 
¿Qué dice eso de, de, de nuestra vida de oración y de nuestro entendimiento, de nuestra relación con Dios? Jesús por medio de esta oración quiere animarnos a hablar con Dios personalmente, continuamente, íntimamente. Alguien dijo, porque probablemente como yo dije nosotros somos nuestro propio obstáculo. Escucha lo que alguien dijo, cristiano no esperes sentirte digno para orar, ven con valentía en el nombre de Jesús. A veces cuando nosotros pecamos, nosotros nos vamos alejando y, que, y luego decimos que Dios se alejó y se olvidó de nosotros. No, nosotros nos vamos moviendo gravitacionalmente. Sin embargo, lo que Jesús nos está diciendo por medio de esta oración modelo es que yo puedo recorrer a Él aún en mi peor momento y saber que Él no me va a rechazar. Habla con Dios íntimamente. ¿Qué segundo nos dice? Habla confiadamente, está relacionado. Habla confiadamente, versículos 7 y 8. Y al orar no use repeticiones sin sentido. No trate de impresionar a Dios. No use repeticiones sin sentido como los gentiles. Recuerde que en el contexto del Nuevo Testamento y del primer siglo, cada vez que se usaba la palabra gentil, era una, una persona pagana, idólatra, ni cerca de Dios remotamente. Dice, y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos en su mente, porque dice se imagina, ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. ¿Qué está diciendo esta afirmación implícitamente? Que lo que ellos se imaginan es erróneo. Ellos se imaginan que van a ser escuchados, pero no son escuchados nada. Por tanto, no te hagas como los gentiles, porque vuestro Padre, Aquí me encanta otra vez, esa relación padre, sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. ¿Por qué yo puedo orar confiadamente, hermanos? Porque cuando yo vengo delante del Señor, el Señor sabe todos mis pensamientos. Por lo tanto, yo no puedo ocultarle a Dios, Señor, hable mentir, Señor, pequé aquí, Señor. Ay, Señor, tú sabes, te quiero pedir por este trabajo. No, 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 tú le puedes pedir a Dios por lo que tú quieres, la casa que tú quieres, el trabajo que tú quieres, la novia que tú quieres, el matrimonio que tú quieres. El Señor conoce aún las motivaciones de tu corazón. Y el Señor sabe si tú estás orando sinceramente y confiadamente. Y a veces nosotros oramos a Dios como si Dios no supiera lo que nos está pasando. Entonces usted preguntará, bueno, pero si Dios lo sabe, probablemente será la pregunta que está en tu mente ahora, ¿para qué rayo yo voy a orar? Ah, hermano, porque cada vez que usted ora, usted está recordándose a sí mismo que usted no es soberano, que usted no lo puede todo, que usted no lo sabe todo, que usted debe de confiar y creer en Él y que usted debe de caminar y vivir para Él. Cuando usted ora, Usted no está tratando de cambiar la voluntad de Dios. Usted se cambia y su espíritu cambia. Porque la oración es el recordatorio donde yo vengo donde un Dios todopoderoso que todo lo sabe y soberano a rendirme, a rendir mis planes, mis sueños. Hablaba recientemente con alguien y me dice ¿Por qué Dios no me escuchó la única oración que yo le pedí? Espérate, espérate. Dios primero no es un mago como... Aladino, ok, en un genio. Y segundo, recuérdate que la historia no se trata de ti, tú no eres el centro de la historia. Él es el centro de la historia. Él está haciendo las cosas conforme a su plan, conforme a su propósito. Dios sabe lo que sus hijos necesitan. Eso me da confianza, hermanos. 
Eso me da confianza. Ah, que tengo una preocupación, Dios sabe. Ah, que, me, que, que, que tengo una deuda, Dios lo sabe. Ah, no, que tengo temor, Dios lo sabe. Ah, que lo, lo, el asunto no me va a salir en el tiempo que yo estoy pensando, no me va a salir la cita, Dios lo sabe. Ora porque tú no sabes. Y porque tú necesitas que tu fe sea avivada y animada mientras tú ora. Hermanos, hablemos con, hablemos con el Padre en confianza. Él nos creó, Él nos salvó sabiendo lo peor de nosotros. Conoce todos nuestros pecados, conoce todos nuestros pensamientos, conoce todas nuestras tentaciones, todo, todo lo conoce. Por eso podemos orar confiadamente, hermanos, porque Él lo conoce todo. A veces nosotros creemos como que Dios está ajeno a lo que está pasando en mi vida. No, Dios está completamente envuelto en su plan de santificarnos en nuestras vidas. Yo puedo venir confiadamente, eso no es lo que dice Hebreo capítulo 4, versículo 13. Dice, oiga lo que dice Hebreo 4, 13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas. Usted, no puede, usted puede engañarme a mí, usted puede engañar a otro, usted puede engañar a su cónyuge, pero Dios usted no lo va a poder engañar. Están claras. Y mire lo que dice. Versículo 14. Teniendo pues, en el mismo, la misma línea, luego de haber dicho que todo él lo sabe, todo está desnudo ante sus ojos, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, concluye el autor de Hebreos, acerquémonos ahí. Cada vez que yo leo ese pasaje, se me tranca la garganta. Porque veo la gracia abrumadora una y otra vez. Por tanto, acerquémonos con confianza. Al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermanos, corra con confianza al trono. Pastor, porque estoy embarrado con un pecado. Corre al trono de la gracia, pastor, pero es que tengo tiempo. Corre al trono de la gracia, tengo años que no oro. Corre al trono de la gracia. Pastor, es que estoy herido, estoy resentido. Corre al trono de la gracia. Pastor, no puedo perdonar. Corre al trono de la gracia. Pastor, tengo miedo. Corre al trono de la gracia. Con confianza. Ahí vas a encontrar la misericordia y la gracia para la ayuda oportuna. Eso significa Dios no llega antes, Dios no llega después. La ayuda oportuna. Y eso es lo que Jesús está apuntando. Hablar con Él continuamente, hablar con Él íntimamente, hablar con Él confiadamente. Pero ¿qué más? Hablar con Él correctamente. Correctamente. Lea el versículo 9 al 13. Vosotros pues orad de esta manera. Ahora sí. Correctamente. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Usted lo quiere repetir conmigo? Vamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, venga a tu reino, 
Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Ahora Jesús le va a decir cómo es que se ora. Como le dije, esta oración no es como un mantra, que usted la ora y tiene un efecto mágico. Uh -uh. De hecho, le invito a que haga un estudio de las oraciones de los discípulos de Jesús o del resto de las oraciones de Jesús o las oraciones de los discípulos de los discípulos de Jesús. Usted va a ver que esta oración no se repite. Te leo Colosenses 1.9. Esta es mi oración, dice Pablo. Es Filipenses 1.9. Oro de esta manera. Efesios, oro de esta manera por ustedes. Esto no es un mantra, esto no es para pagar penitencia. La oración es un modelo centrada en Dios. Y lo que yo quiero que usted vea en esta oración. Esta oración está centrada en Dios y no en ti. No es, tú no eres el centro al orar el Padre nuestro. Dios lo es. Y mire cómo cuando nosotros participamos en esta oración íntima, continua, en confianza nosotros estamos exaltando el nombre de nuestro Padre. Es una oración personal dirigida a nuestro Padre que conoce íntimamente nuestro corazón y nuestras necesidades. Padre nuestro que está en los cielos. Lo primero es, y aquí vienen las siete características, anótela. Lo primero es que usted debe acercarse a Dios como un hijo se acerca a su Padre. Y ya lo dije anteriormente, lo quiero repetir. Padre nuestro, esta oración es para hijos. Usted no es un hijo, usted no está seguro de que tiene una relación personal con Dios por medio de Cristo. Escucha lo que tienes que hacer. Pídele al Señor que te permita ver tu miseria espiritual, tu condición y cómo tú has ofendido a Dios. Pídele al Señor que te dé el arrepentimiento para apartarte de tus pecados y correr a Cristo y confesarlo a Él como el único salvador de tu vida Padre nuestro Lo primero es Debo acercarme a Dios Como un hijo se acerca a su padre Segundo Ore para glorificar a Dios Ore para glorificar a Dios Cuando usted ore No ore para impresionar a nadie Ore para glorificar a Dios Santificado sea tu nombre Eso nos recuerda Que Dios es santo hermano Usted y yo no eso nos recuerda que usted y yo nunca íbamos a poder llenar el estándar de santidad de Dios. Cristo lo hizo. Por eso cuando oramos, no solamente nos acercamos a Dios como un padre, sino también oramos para glorificar el nombre de Dios. Dios, tú eres santo apartado del resto de la creación. No hay nada que se compare con tu santidad. Único, inigualable, nada se puede comparar al Creador. Y eso es lo que quiere recordarnos, es que nuestra vida debe, debe tener un tiempo, nuestra vida de oración para glorificar el nombre de nuestro Dios. Nosotros sabemos que hay mucha gente que ha querido ridiculizar la oración. Y dice, no, es que Dios es mi pana. Dios me conoce, Dios sabe, dime pana, tú sabes. ¿Qué es lo que? Hermanos, recordemos que Dios es santo. El hombre no. Recordemos que el nombre de Dios debe de ser honrado. El nuestro no. Acercamos a Dios Santo. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo murió 
en la cruz y rompió el velo que nos separaba de su santidad. Ahora yo puedo declarar que Él es santo y puedo acercarme al trono de Él mismo. Eso me va a ayudar a mí a poner mi corazón en el lugar correcto a la hora de orar. Hermanos, cuando yo oro, yo vengo delante del Padre reconociendo que yo no tenía manera de tener acceso al Padre, pero lo he, es posible por los méritos de Cristo. Tercero, ore reconociendo que el reino de Dios es mejor que el de este mundo. Ore reconociendo que el reino de Dios es mejor que el de este mundo. Venga a tu reino. Usted ve que está centrado en él. No es mi reino. No es que se haga mi voluntad. No es que se haga lo que yo quiera, cuando yo quiera. Venga a tu reino. Cuando oremos, debemos llorar a la luz de la eternidad que nos espera. El reino de Dios que viene prometido. Hermanos, y dejemos de mirarnos a la perspectiva de este mundo. Y empecemos a ver a la perspectiva del reino de Dios. Es una oración donde el discípulo reconoce que este no es su reino, hermanos. El Hijo de Dios que tiene una relación con el Padre por medio de Cristo. Este tiempo en la tierra es temporal. Temporal. ¿Qué más? Ore rendido a la voluntad de Dios. No solamente ore para que venga el reino de Dios, sino ore rendido a la voluntad de Dios, ore para que se haga la voluntad, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, tú gobiernas en todo lugar, tú eres el rey de todo el universo, por lo tanto que se haga tu voluntad, no hay una lucha entre mi voluntad y la voluntad de Dios, yo no sé si cuando usted ora, usted quiere que se haga lo que usted quiere, ¿sí o no, cuando tú quieres, Señor es ahora que lo quiero, Hermanos, no, esta es oración y este modelo nos enseña que el discípulo, el Hijo de Dios, reconoce que siempre la voluntad de Dios es mejor que su propia voluntad. Y cada vez que oramos con esa perspectiva le estamos dando un golpe a nuestro orgullo, que quiere que las cosas se hagan ya, cuando quieren, como nosotros creemos. ¿Por qué? Porque creemos que somos el centro. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Oramos rendido a la voluntad de Dios. Escuche bien, no tratando de imponer mi voluntad. Y voy a hacer una observación, la hice anteriormente y la voy a hacer otra vez. Cuando usted oye una gente orando de que yo arrebato, declaro, establezco. Ahora, hermano, mire, si está por aquí, corra, corra por ahí. Porque si yo necesito arrebatar, declarar, establecer, decretar, entonces yo no necesito a Dios. Si yo soy el que arrebato, establezco, declaro, rompo ahora, 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 pues yo, yo soy Dios. Esa no es una oración muy sometida a la voluntad de Dios, pero le voy a hacer una confesión. ¿No? ¿Está sentado? Yo oraba así. Pero mira, mire la sutileza del texto, luego de haber orado reconociendo que Dios es el Padre, mostrando el deseo de que venga el reino, rindiéndose a la voluntad de Dios, inicia ahora, luego de todo eso, de santificar el nombre de Dios, de centrar en Dios, ahora inicia las oraciones por sus necesidades. Hermano, ¿cómo que nosotros oramos? Nosotros arrancamos por la necesidad de nosotros, ¿sí o no? Ay Señor, mira Señor, ay Señor. 
Pero aún las oraciones por nuestras necesidades son oraciones en dependencia de Dios. Ore en dependencia diaria de Dios. Ese sería el quinto aspecto. Ore en dependencia diaria de Dios. Comparta sus preocupaciones. Cuando usted comparte sus preocupaciones a Dios, usted está recordándose que usted depende de Dios. Nos acercamos a Dios como Padre por quien Él es. Pedimos que venga su reino y nos rendimos su voluntad, que Él reine sobre nuestras vidas. Y luego entonces empecemos a pedir por nuestras necesidades. El cristiano ora porque reconoce que Dios es el proveedor. Cuando oramos por nuestras necesidades, reconocemos que Él es el proveedor. Mire lo que sucede cuando estamos en tiempo de abundancia. Se nos olvida quién es que provee. Déjeme recordarle algo para que lo ponga en práctica hoy mismo. Cuando usted esté en la, en la mesa comiendo al picnic, que vamos luego del servicio. Lo que usted tiene en la mesa cada momento que usted se lleva algo a la boca... Es una manifestación de la provisión de Dios. Aun cuando usted ni la pidió. Porque usted se le olvidó pedirla. ¿Sí o no? Usted cree que yo trabajo, yo prodeco, yo traigo. Y ese es el resultado de mi trabajo. Y aquí está la comida, aquí está la carne. ¡Eh! Dios te dio la salud. Dios te dio la gracia para el empleo. O para que la gente usara tu trabajo. Dios te dio los recursos. Y Dios te dio la salud incluso para comerte la comida que tú te estás comiendo. El cristiano ora porque reconoce que Dios es el proveedor por excelencia quien nos da más de lo que pedimos. Esta es una oración importante. El pan nuestro de cada día danos hoy porque ataca nuestra autosuficiencia. Y yo no tengo tiempo para conectarlo con el pueblo de Israel y el maná que le daban el maná por día. Pero yo quiero que nosotros veamos nuestra vida de oración continuamente confiadamente, íntimamente, correctamente, en absoluta dependencia de Dios, aun cuando usted tiene trabajo, salud, dinero y comida. Eso que usted se come es la manifestación de la provisión de Dios. Sexto, pídele a Dios que perdone mientras usted perdona. Hmm. Aquí sí me hubiese gustado durar, aunque sea una hora más, pero en el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, ofensas, como también nosotros hemos perdonado. Yo creo que este es la postura con la cual nosotros debemos de venir continuamente delante del Señor, recordando que hemos sido perdonados. ¿Usted quiere saber cuál es el problema o por qué la gente le cuesta perdonar? Agárrese. ¿Sabe por qué? Porque no ha entendido a profundidad la magnitud de lo que Dios le ha perdonado cuando usted entiende que toda la deuda de su pecado que había sido y se había levantado como un listado de decretos en contra suya si usted no sabe que eso en la cruz Cristo lo cargó y borró todos los pecados como si usted nunca hubiera pecado hubiese pecado y usted no recuerda que usted pecó contra un Dios completamente santo. Si usted no recuerda eso y no sabe eso. 
Lo que Cristo hizo para remover el mayor obstáculo que existía en su relación hijo-padre. Si usted no tiene claro eso, perdonar le va a costar. Pero el ejercicio de recordar cada vez que oramos que Él nos perdonó. No nos deja solamente en eso, sino que también nos mueve a la acción de perdonar. Y el perdón es una práctica continua del cristiano. Como resultado de que ha entendido cuánto se le ha perdonado. Es el regalo más grande que hemos recibido hermanos. La deuda fue quitada. Y si usted nos visita en esta tarde. Le voy a decir algo. Si usted nos visita en esta tarde. No tiene una relación con el Padre. Le voy a invertir la oración. Aquí es donde usted debe de iniciar. Aquí es donde usted debe de iniciar. Si usted no tiene una relación con Dios por medio del Hijo, es aquí donde usted debe iniciar. Inicie viniendo donde el Padre, pidiéndole perdón, porque usted ha ofendido a un Dios santo con su pecado. Y con el pecadito blanco y la mentirita blanca, usted ha ofendido a un Dios completamente santo. Y al menos que usted no reconozca su falta y reciba la obra de Cristo como el único sacrificio para mover ese pecado, usted no va a tener relación con el Padre. Y ya usted que está en Cristo, recuerde las palabras de Cristo en la cruz. Tetelestai, la deuda ha sido paga. Mire cómo lo dice Colosenses capítulo 2, capítulo 2, versículo 13 y 14. Y cuando estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Él dio vida a ustedes, habiéndonos perdonado todos los delitos. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos eran adversos. Y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz. Hermanos si usted está en Cristo continuamente tenemos que adorar a Cristo y al Señor por haber perdonado todos nuestros pecados. Es que no hay otra manera. Tus obras no van a remover tu pecado. Tus oraciones ritualistas no van a remover tu pecado. Tú puedes hacer sacrilegio. Tú puedes hacer penitencia. Puedes irte a pie de aquí a, a Nueva York y regresar de rodillas. Eso no va a perdonar tu pecado, hermanos. Solamente una persona lo hizo. Cristo en la cruz. Y demanda arrepentimiento. Pero la buena noticia es que recuerde. Que para esto vino Cristo. Solo en Él podemos encontrar el perdón de los pecados. Y si tú estás en Cristo, no des por sentado el perdón que tú has recibido. No te conviertas en un abusador de la gracia. Y si tienes una situación donde debes de extender gracia, perdona. Finalmente, se me acabó el tiempo. Finalmente, ore reconociendo su debilidad y dependencia de Dios para cuidarle. Ore reconociendo su debilidad y dependencia de Dios para su cuidado. Cuando ore pida a Dios por protección espiritual y no nos metas en tentación. Guárdanos de tentación, líbranos del mal, líbranos del mal. ¿Le puedo confesar algo otra vez? Esta es una de las oraciones que más hago diariamente. Guárdame Señor, guárdame lo que veo, guárdame de lo que escucho, guárdame de lo que digo. Líbrame del mal. Todos somos débiles y vulnerables a pecar. Y la tentación puede venir por usted mismo, por su carne. Puede venir por fuera. Pero al final su carne. Jesús le dijo a los discípulos en Mateo, en el mismo libro, en el capítulo 26. 
¿Qué le dijo? ¿Quién lo recuerda? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Recuerde eso. Si tú tienes una semana sin pecar, no te sientas el superhombre, vuelve cada día. Pastor, tengo tres años que no veo pornografía, no te sientas el superhombre, cada día. Pastor, tengo tantos años que no consumo esto, no te sientas superhombre, cada día, supermujer. Satanás es real también, tiene fuerzas, está como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso oramos a Dios que tiene poder sobre Satanás. Ahora, termino con esto. No quiero terminar, pero tengo que terminar. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el argumento de nuestras oraciones de que oremos correctamente? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la razón por la cual nuestras oraciones deben de estar centradas en Dios y no en nosotros? ¿Cuál es el argumento, hermanos? ¿Cuál es el fundamento? Léalo. Porque tuyo es el reino. Tuyo es el poder. Y tuya es la gloria para siempre. Amén, hermanos. La razón por la cual cuando oramos, oramos Dios céntricamente, es única y exclusivamente porque de Él es el reino, el poder y la gloria. Nadie más merece gloria. Y nadie más tiene el poder para cuidarte. Nadie más tiene el poder para proveerte. Nadie más tiene el poder para sanarte. Nadie más tiene el poder para relacionarse contigo como Él lo hace por medio de Cristo. Entonces, en resumen, orar correctamente es orar a Dios como hijos de Dios, en dependencia de Dios, para la gloria de Dios. Pero ahora se me acabó el tiempo. Hoy inicie una dinámica de orar correctamente. Pídele al Señor por medio de su Espíritu que te enseñe a orar. Le pedimos al Señor por muchas cosas. Enséñame la palabra, enséñame el Evangelio, enséñame. Pídele al Señor que te enseñe a orar. Y ve sobre el patrón del Padre Nuestro y no hagas del Padre Nuestro un rezo sin sentido. Oremos. Oremos.